Pai, no nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração para ouvir a Tua voz falar conosco. Fala conosco, Jesus. Em nome de Jesus, nós Te louvamos. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém, irmão. Irmão, sabe, você devia se esforçar só pelo menos aprender a louvar. Não estou a falar cantar, cantar tem que ter exercício, tem que fazer treino. Aprende só pelo menos a louvar. Aleluia. Porque é a única profissão que você vai poder levar no céu. Abre só o Salmo 150. No último versículo. O Salmo fecha assim. No último versículo do Salmo. Louvai. Último versículo. Aleluia. Tudo quanto tem fôlego. Louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Se você recua mais um versículo. Ele diz assim. Louvai com símbolos sonoros. Louvai com símbolos altissonantes. Irmão. Coluna grande. Barulho. Aleluia. Altissonante. Não é só sonante. Alto. Barulho. Confusão. Deus se alegra nesses batucos. Se te incomoda, Deus se alegra. Porque é assim como Ele nos fez. Vibrantes. A Bíblia diz que o diabo, que era Lúcifer no céu, o corpo mover dele tinha sinos, fazia barulho. Mas você aqui, você já viu como é que você era no mundo? Estás aqui bem educado. Você quando era no mundo era como? Não se estragavas. Tinha aquela música, você falava já. Não tinha aquela música, mesmo aquela música que você está comendo, deixa o prato. Agora vem isso aqui no Senhor. Irmãos, enquanto eu viver, eu vou gastar toda a minha voz. Toda a minha energia para louvar o Senhor. Porque, irmãos, eu gasto toda a minha força na casa do Senhor. Se você não faz isso, isso é um problema muito teu. Amém? Você sabia que muitas pessoas são curadas quando adoram? Você quer que toda hora te oram? Tem só. A Bíblia diz que Davi era chamado na casa do rei para tocar a harpa porque os demônios se sujeitavam ao toque da harpa aleluia e você fica aqui com a cara trancada parece eu sou culpado irmão, eu não sou culpado do problema que você está vivendo mas eu posso ser o culpado da solução aleluia porque eu quero te levar para uma dimensão de adoração e louvor. Onde você percebe que Deus toma você 
il t'élève à notre dimension. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Então, irmão, eu fico muito preocupado quando você não ora, não adora. Adoração é tipo estás a regar todas as coisas que você pediu. Está entendendo, irmão? Aleluia. Amém. Obrigado, Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Os irmãos estão dispensados. Amém. Vim me visitar hoje aqui. Irmão, eu gosto de cantar. Você que sabe. Na nossa igreja aqui, nós nos estragamos mesmo. Você que sabe. Depois pode me falar mal naquela igreja. O pastor se comporta mal. O pastor pula aí com as crianças. Aleluia. O pastor pula aí no coiso. Eu estou cabo, né? Amém. Você que sabe. Diz assim. E disse Deus. Façamos o homem. A nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. E domina sobre os peixes do mar. Sobre as aves do mar. Sobre o gado. Sobre a terra. Sobre todo o réptil que se move. Espera aí. Não, não acabou. Sobre a terra. Avance. E criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E disse Deus. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse. Frutificai. Multiplicai-vos. E enchei a terra. Sujeitai-a. E dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Amém. Pode tomar o seu assento, meu amado, no Senhor. Aleluia. Amém. Irmão, vamos passar aqui um, uma informação que você deveria saber. O uso da máscara é obrigatório na sala. Amém? Eu te amo mesmo muito. Mas você tem que usar máscara. Amém? Todos devem usar uma máscara no rosto. Vamos orar também para... Eu até... Epa. Nós também como só copiamos. Aí um país qualquer vai copiar que já não se usa a máscara e vamos deixar de usar. Está mais esperança de um país copiar, irmão. Amém? Na, 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 no carro do pastor tem máscara. Quem, quem não tem máscara? Tem lá uma caixa. Quem não tem máscara, entrega aí nos irmãos para pôr máscara. Amém? Aleluia. Servos do Senhor. A Bíblia fala que Deus criou regras quando fez os céus e a terra. Amém? Amém, irmão? 
Gênesis 1, 26. A Bíblia diz assim, irmão, que Deus criou regras. Amém? Aleluia. Vê como é que Deus... 1,26. Está onde o irmão que está... Que está que tá mexendo aí na, na, na mutuguria, como o avô falava. Quem mexeu aí nessa mutuguria? Vê como é que Deus fez os céus e a terra. E disse Deus, façamos o, façamos o homem segundo a nossa imagem. Agora vai nos salmos. Aquele salmo aí que nós lemos há pouco tempo, 33, 7. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Agora recua, primeiro versículo. Primeiro versículo. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois ao reto vos convém louvar a você que é reto. Avança. Louvou o Senhor com harpa, cantai a ele com salteio e um instrumento de dez cordas. Cantai um cântico novo, tocai bem e com júbilo. É melhor você começar a passar por aqui. Amém? Para não criar prejuízo. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são todas as obras de Deus são fiéis. Certo? O sol não atrasa. Você sabia que o sol não atrasa? Uma avó via o sol, via a hora no relógio do sol, ela olhava assim, está na hora de ir embora, vamos. E você olhava por, né? Tua avó também, né? Tua avó também. Você já viu o sol atrasou? Não, o sol não atrasa. Nada que Deus fez falha. Tem, tem falha, tem erro. Defeito de fábrica não está nas coisas que Deus fez. E Deus fez o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Versículo 5. Ele ama a justiça e o juízo. E a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor. Pela palavra. Esse versículo. Decora bem isso que eu estou a falar. Amém? Você é imagem e semelhança de Deus, certo? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Está entendendo? Você é imagem e semelhança de Deus. Esse fôlego aí que fez os céus e a terra que Deus tem. Ele quando te fez, te soprou assim. Também te deu. Sabe a Zoe, o nome dela é esse fôlego. Zoe quer dizer o fôlego de Deus. Zoe, em grego. Fôlego de Deus. Deus te soprou. Talvez esse sopro aqui. Pelo espírito da sua boca soprou então você é o Espírito de Deus soprado aleluia você não está entendendo nada não não está a perceber 
a grandeza de Deus, a magnitude de Deus, a capacidade de Deus, tudo que Deus pode fazer na terra, Ele já fez. E agora Ele te deu a terra para você viver lá. E te deu a mesma autoridade que você, que Ele no céu tem a você. Amém? Então, irmãos, você não é um mendigo. Fala no teu irmão que está do teu lado. Você não é um desgraçado. Você não é aquele que não deu certo, sobrou. Você não é super parte. Fala super parte. Fala super parte. Fala super parte. Super parte. Tens que aprender inglês. Quando você for nos Estados Unidos, lá na igreja dos Estados Unidos, pelo menos spare part. Quando o pastor começar a pregar, you are not a spare part. You, you are not the rest of the world. You are the genius that God has created. Você vai entender. Spare part é acessórios. Você não é um acessório, não é uma peça de reserva. Amém? Você é a criação mais sublime que Deus criou na terra. E Deus é tão bom que te fez de barro. Para você não se vangloriar. Deus colocou tanto poder dentro de você que tinha que te fazer de barro. Para te fazer entender que somos pó e do pó voltaremos. Nunca ouviste essa música no óbito? E do pó voltaremos. Para Deus te lembrar de onde você veio. Você está pé, de pé porque você veio do barro. Mas, irmãos, nós temos nada a falar sobre uma vida abundante. E na semana passada falamos sobre os propósitos da semeadura. Hoje nós vamos falar sobre os princípios da semeadura. Vamos começar a falar até terminar. Princípios. Princípios é o quê? Se o propósito é a razão, o princípio é a direção. São os estatutos. Amém? Propósito é a razão pelo qual uma coisa é feita. O princípio é como essa coisa é feita. Quais são as regras basilares. E quando se fala do princípio da semeadura, existem muitos princípios, irmão. Mas quando você volta, volta lá no Salmos 1, 26, você vai entender que o propósito original de Deus sempre foi te abençoar. Irmão, o propósito original de Deus sempre foi te fazer uma pessoa próspera. Não muda essa realidade. Tem pessoas que cresceram com bullying. E quem bulliava era o pai e a mãe dele. Você é muito burro. Você não sei se vai dar onde você... Você é, você é burro à esquerda. Tem pessoas que cresceram assim. A lhe chamarem zero à esquerda. E cresceram zero à esquerda. Zero à esquerda é zero. Você é um, você, você é um cem, cem vezes zero. Tem pai que às vezes tem uma forma de ofender os filhos. Você é um cem multiplicado por zero. Todo número multiplicado por zero dá zero. Você é zero. E você cresce assim. Ah, não. 
Mas não era essa a imagem que Deus tinha para você. Olha só, Deus te criou. Salmo não é um, três. É Salmos onde nós estávamos. Salmos, não é Salmos, é? É Gênesis 1, 26. Amém, irmão? Deus desejou sempre você uma pessoa rica. Quando Deus te vê no céu, não te vê um miserável, não. Deus te vê rico. Por quê? Porque você é espírito. E Deus colocou toda a potencialidade que você precisa no teu espírito. Só que há um intervalo muito grande entre o teu espírito e o teu corpo. O teu corpo é que vê. O teu corpo é que se relaciona com a terra. O teu corpo é que se relaciona com os irmãos. Então você não está vendo o teu corpo nesse momento. E você está dizendo, mas o pastor está a pregar quem? Essa pessoa que está aqui não comeu. Essa pessoa que está aqui tem dívidas grandes. E o pastor está a falar comigo. Sim, eu estou a falar mesmo contigo. Essa pessoa é você, irmão. Para te dizer que Deus estabeleceu princípios para quê? Para você ser uma bênção nessa terra. Olha aqui. Disse Deus, façamos o homem sua imagem segundo a nossa semelhança, segundo a nossa imagem. Domine sobre os peixes do mar. Irmão, peixe do mar é alimento, né? É alimento. Você come peixe? Quem come peixe? Levanta a mão. Você pode dominar sobre os peixes. Tem que mandar o peixe, peixe. Vem aqui no prato. Sai aí do mar, não sei onde é que vai sair, como, se vai vir de que carro. Vem aqui. Porque o Salmos número 33, versículo 6, diz que o Senhor fez todas as coisas com a boca. Ah, eu estou a pregar outra coisa, eu não estou a conseguir voltar onde eu tenho que pregar, eu vou pregar sim. Se Deus me abençoar, vou voltar lá onde eu tenho que pregar. Aleluia. Então Deus fez o homem para governar sobre os céus e a terra. O propósito de uma vida abundante, uma vida de abundância, é você entender isso na tua cabeça. Sabe, quando você entende, você vive. Eu tenho dito, eu tenho um dito que, que falo sempre. Ou o lugar que você está é parecido contigo, ou o lugar que você está vai te expulsar daí. Se você for muito diferente do lugar onde você está, o lugar vai te expulsar. Como assim, pastor? Se o teu entendimento está acima do teu nível de vida, o teu nível de vida vai mudar. Aleluia. Se aquilo que você entende sobre quem Deus é em você e quem você é não for igual àquilo que você está vivendo, vai haver um conflito até que aquele que tem mais poder vença. Por isso eu insisto, renova o teu entendimento, renova o teu conhecimento, vai meditar na palavra de Deus até você entender aquilo que Deus falou que é. Meu Deus, aquilo que Deus falou é o quê? Porque Deus colocou um poder na tua boca. Deus colocou um poder aonde? Na tua boca. Deus colocou um poder aonde? Na tua boca. Aquilo que a tua boca fala é aquilo que você vai viver. Porque o mesmo Espírito, o mesmo Espírito que fez os céus e a terra, esse Espírito te sopraram na boca. Amém? Você sabia disso? 
Aleluia! Amém. Deus te soprou na boca. Vai se lembrar sempre desse sopro. Esse é o sopro que Deus colocou na tua boca. E esse sopro tinha a divindade de Deus. Esse sopro tinha a perfeição de Deus. Esse sopro tinha tudo que fez a mesma matéria que fez os céus e a terra. Estava nesse sopro. E Deus soprou, te deu. Receba. Esse sopro é teu. Então, irmão. Agora, você tem que alinhar o teu espírito com aquilo que você é verdadeiramente. Aquilo que você vê, não é aquilo que você é. Como assim? A Bíblia diz assim, diz o fraco, eu sou forte. Se te mostrares frouxo no dia da afronta, a tua força será pequena. Aleluia. Você precisa entender, irmão, que ou você se despe dessa, dessa humildade falsa. Todo mundo gosta de comer bem, irmão. Todo mundo gosta de dormir numa cama em condições, irmão. Todo mundo gosta de sair do aperto do táxi, das faltas de respeito do, da paragem. Só vou, ah, você não anda de táxi é por isso. Todo mundo. Então não vamos aqui nos fingir. Há um irmão que disse assim, pastor, a Bíblia diz que, que Deus disse, pregai o evangelho aos pobres. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus disse assim, o são não precisa de médico. Sabe por quê que o evangelho tem que ser pregado aos pobres? Para lhes tirar da miséria. Aleluia. O evangelho precisa ser pregado aos pobres. Para quê? Para tirar o pobre da miséria. Não. Deus veio aos pobres. Sim. Para lhes tirar da miséria. A Bíblia diz. Aqueles que estavam sentados nas trevas. Viram uma grande luz. Entendeu, irmão? Está percebendo? Então você se, se, se gaba com a tua pobreza. Você está se gabar à toa. A pobreza não tem nada a ver com você. Ah, pastor, você não pode pregar isso na show. Você não vai frustrar as pessoas. Fica frustrado. Mas não fica pobre. Aleluia. Há um homem que disse, você pode nascer pobre. Porque você não pode decidir. Mas morrer pobre, você decide. Você sabia que você pode decidir morrer pobre? É só ficar onde você está, com esse pensamento que você tem, sentado onde você está, você não vai ser nada, vai ser pobre. Mas se você pegar nesse pensamento e começar a pensar, Deus, o Senhor me deu sabedoria, o Senhor me deu o um espírito de vida dentro de mim, eu vou começar a chamar. Senta na cadeira e começa a chamar, Pai, obrigado, eu chamo esse emprego, eu chamo aquilo ali, eu chamo aquela outra coisa, eu chamo aquilo aqui, eu chamo isso, eu chamo aquilo, eu chamo... Pode chamar quantas vezes você quiser. O Senhor virá e cumprirá cada uma da palavra que você falar. É. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Marcos capítulo 11, versículo 23. Se eu falar, se eu disser nesse monte. 
Ergue-te e lança-te no mar. Assim como eu disse, me será feito. Aleluia. Deus chamou o profeta e disse, o que, que você vê aí? Ossos secos. Fala sobre os ossos secos. Deus, mas eles já morreram, já está seco. Fala sobre os ossos secos. Diga, osso seco. Levanta. Carne aparece sobre os ossos. Irmão, você não anda por aquilo que você vê. Você anda por aquilo que está escrito na palavra. Se a palavra diz que você é forte e creia que você é forte. Se a palavra diz que você pode e creia que você pode. Se a palavra diz que tudo é possível para aquele que crê. É possível, irmão. O que é, que é possível? O impossível. Porque ele disse. Para Deus. Nada é impossível. A verdadeira versão desse versículo é com Deus nada é impossível. Porque Deus precisa da tua fé para você trazer os céus. Os céus vão vir na terra através de você. Você quer trazer os céus na terra? Começa a falar coisas do céu. A Bíblia diz tudo que é agradável, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, boa fama. Boa fama. É nessas coisas que você deve pensar. Aleluia. Você pensa em toda hora. Minha vida é uma miséria. Minha vida é uma coisa. Minha vida é isso. Minha... É por isso que você vive como você vive. Aleluia. Você vive assim porque você pensa assim. E aquilo que você pensa é aquilo que você vê, irmão. Aleluia. Se você estiver numa discussão e você começar a pensar e começar a ter juízo, você começa a olhar, ele é mais alto que eu. Ele tem mais músculo. Ele, daqui a pouco, ou você vai fugir, ou vai levar uma surra. Davi, quando se encontrou diante do Golias, Davi disse, quem é esse incircunciso? Sabe, o processo da fala transforma as tuas ações, transforma a tua energia, transforma todos os músculos, começam a, a subir. Você já viu no bairro aquele, aquele o, o vizinho que falava, vai me bater, me bate agora, me bate agora, pequeno, me bate, me bate. Me bate. Você fala, você, não quero lutar contigo, estás com medo. Porque as palavras geram forças espirituais. As palavras geram vida. Quando Deus fez os céus e a terra, Ele falou. E disse, haja luz. E disse, haja isso. Haja aquilo. E Deus colocou sobre o homem a autoridade de governar os céus e a terra. A inteligência de Deus está em você? Você sabe? Aqueles homens que você admira muito. São os homens que usaram um pouco da sua inteligência. Que você também tem. Você sabia que você tem habilidades do céu para fazer coisas extraordinárias? 
Você sabia que você pode sair daqui com uma ideia e se tornar multimilionário? Você sabia que você pode sair daqui e criar uma patente e você viver disso a vida toda? E Deus colocou dentro de você isso. Deus colocou essa capacidade dentro de você. Olha aí. Concluindo, irmãos, absolutamente sobre tudo que for verdadeiro. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro. Tudo que for honesto. Tudo que for justo. Tudo que for puro. Tudo que for amável. Tudo que for de boa fama. Se houver algum, algo mais excelente do que isso, digno de louvor, nisso pensai. Você carrega os teus pensamentos com boi de problema. É por isso que você vive como vive. Você fica preocupado. Agora eu no trabalho. Agora eu no coiso. Eu ainda não casei. Eu ainda não sei o quê. Eu babababababa. Deus nunca disse para você pensar nessas coisas. Aleluia. Deus disse para você pensar. Tem boa fama. Começas a ver casamento. Começas a assistir filmes só de casamento. Queres casar? Alimenta o teu espírito disso. Começa a meditar na Bíblia o que, é que Deus fala sobre a mulher e o homem. Deixará o homem. Deixará o homem. Pai, obrigado, Senhor. Porque eu vou deixar essa casa. Eu não vou viver aqui. Eu falava na minha mãe, mãe. Podes me ver a crescer. Eu não vou viver aqui. Fiz um anexo lá na casa da minha mãe, não tem cozinha. Eu disse, não vai ter cozinha, o meu anexo não vai ter cozinha, a cozinha é aquela que está aí. Porque eu vou sair daqui e vou embora. Eu não estou aqui a fazer uma casa para eu viver aqui, neva. Eu vou embora. Você fica a, a reclamar, minha vida é uma desgraça, eu não consigo andar, minha vida é assim. Irmão, a tua vida vai ser como você fala. Há irmãos que você lhe pergunta, como é que está? É, pai, tirando só aquela nossa doença, o paludismo. Estamos bem. Paludismo já ficou parte da família. Está no agregado familiar. Pobreza ficou no agregado familiar de muitas pessoas. Irmãos... Só começar a pensar diferente sobre aquilo que Deus falou. Só começar a entender diferente já vai mudar a tua vida. Você tem que sair e passear um bocado. Só fica aí na sapu. Vê vala, outra vala. Pula, outra vala. Sai da vala, vai no capim. Sai do capim, vai na poeira. Depois vai na vala. Não sabe essa noção de asfalto. Coisa boa. É uma coisa que te faz confusão na cabeça. E você começa a lutar. Isso aqui é desperdício. Olha, olha. Está a gastar comida. Isso é pensamento, irmão. É o teu pensamento. A Bíblia diz, conforme você pensa, assim você é. Sai um pouco. Sai de manhã. Se não tem dinheiro de táxi, anda apenas. Calma. Vai na cidade. Anda aí um pouco aí na cidade, entra no hotel, limpa bem os sapatos, limpa-se, limpa-se, tira do transpiro, senta ali no hotel, senta lá. E fica lá, dizer glória a Deus, aleluia. Hoje eu estou a vir como visitante, aleluia. Mas amanhã eu venho aqui como hóspede, aleluia. Aleluia, irmão. Começa a ver boas coisas, irmão. Em vez de ver filme de terror. Novela, não sei o que, Maria e Joaquim. 
Hã? Você começa a procurar um programa. YouTube não é só para ver mundano, música de mundana, fumarem cigarro, a disparatarem. Você procura lá casas mais caras do mundo. Você começa a ver X quartos. Ei, Deus, obrigado, Senhor. Senhor está limpar. Sabe, nós temos já uma mentalidade de guerra. Você já viu? Você já parou para perceber? A tua mentalidade é de guerra. É. Por quê? Porque os nossos avós viveram em guerra. Os nossos pais também. Nós, uma parte de nós também. Então a nossa mentalidade é só de guerra. Mesmo quando você, você sequer vê uma pessoa mentalidade de guerra, vê só a casa que ele constrói. Casa parece bunker. Casa complicada, casa bem, bem difícil. Por causa da mentalidade. Gradeamento. Ei! Até a Leone não passa corpo, aquela metade assim da casa de banho pequeno. Põe lá gradeamento. Ei, põe aí gradeamento. Olha aí. Aleluia! Mentalidade de guerra. É? Compra 5 quilos de. Como é? 25 quilos de feijão. 25 quilos de arroz. 25. É mentalidade de preparação. Nunca se sabe as quantas vamos fechar. Epa! Aleluia! Você tem essa mentalidade, irmão? E nós vivemos assim na guerra, no aperto, o outro te pisa. Desculpa. Meu irmão, já te pedi desculpa. Mas desculpa, não cura a ferida. Queres lutar? Irmão, Deus te chamou para outra dimensão. Deus te chamou para outro lugar. Deus te chamou num lugar de paz, um lugar de prosperidade, um lugar de vigor, um lugar de vitória, um lugar de crescer, um lugar de... Sabe, não é aparecer só não, descer mesmo. Aleluia. Muda a tua mentalidade. Começa a entender. Não é só porque você não tem dinheiro. Não pode saber como é que um telefone bom é. Vem só. iPhone quê? 13? 14? Agora é 20, né? É quanto? Esse aí. Ah, não. Isso aqui é desperdício. Não tens dinheiro. Você não tem dinheiro. Não inveja quem tem, irmão. Pode chegar um na tua mão. Como você não, não vê essas coisas, você também não deseja, também não, não, não vem na tua mão. Você quando vê, em vez de ver o prazer de usar uma coisa boa e com qualidade, começa já a ver. Um milhão. Um milhão. Mente de Judas. Não é melhor vender para dar nos pobres, Jesus. Já disse, os pobres você vai sempre ter. Mas você pode sair dessa mentalidade de pobreza, de miséria. Entender, irmão? Aquilo que você vê muda a tua fé. E a Bíblia diz, nós não vivemos pelos olhos, vivemos pela fé. Mas, irmãos, quando você vai para um lugar, não fica ainda com aquela mentalidade, eh, é preciso já esse vidro todo. Vê a beleza da coisa. Quando você vê carro do outro, vem da beleza, não vê o desperdício. 
A mentalidade de desperdício é de miséria. Tem pessoa que não gosta de elogiar a coisa boa do outro. E ele fala, ei, esse sapato é meu, no nome de Jesus, não é teu. Se você vem aqui, esse sapato é meu, eu vou te falar, esse sapato não é teu. Esse sapato é meu. Vai também querer para ter o teu sapato. Mas você pode dizer, pai, obrigado. Porque assim como eu vejo o irmão fulano com esse sapato bonito, eu também vou ter. Aleluia. Esse sapato vai chegar a um igual assim na minha, nos meus pés. E você se vê com os sapatos calçados. Em vez de se ver descalço, fica a murmurar. Deus, olha só no teu sapato. Olha só minha calça, Senhor. Olha a minha camisa. Pai, Deus nem entende. Mas quando você dizer, Pai, eu te dou graças. Assim como no céu, assim eu serei. Eu serei uma bênção. Eu vou prosperar. No meu trabalho, eu não sou igual aos outros. O Senhor vai usar do seu favor na minha vida. O favor de Deus repousa sobre mim. E eu vou crescer. Mesmo quando não há formação, eu vou ir na formação. Mesmo no estado, naquela área, mesmo que não chamam ninguém, vão me chamar. No estado não viajam. Eu disse, eu vou viajar no nome de Jesus. E vou viajar mais. E vou viajar mais. E vou viajar. E vou viajar. E vou viajar. Eu não quero saber porque eu vivo do céu. Ah, mas vai ter crise depois das eleições. Não sei, meu irmão. É você. Eu não. Ah, mas parece que agora o dólar vai baixar. É contigo. Na minha mão nunca vai faltar dólar. Na minha mão nunca vai faltar o que eu preciso. Porque o meu Senhor é o meu ajudador. O meu providenciador. A minha providência vem do céu. Aleluia. É isso que você precisa. Reaver a tua posição em Cristo. Se estabelecer. A Bíblia diz que nós fomos abençoados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos assentados à direita do Pai, governando com Cristo. Irmão, o céu é um lugar bonito. Quando a Bíblia fala do céu, não fala um céu complicado. Parece as nossas casas, não. O céu é um lugar bom, perfeito. E o céu está à espera de manifestar a glória. A glória do céu precisa se manifestar na tua vida. Poeira lá é ouro. Você não sabia que poeira no céu é ouro? Porque a terra, o cimento, essa coisa toda fazem com ouro. Aleluia. Deus quer te levantar para um lugar de glória. Deus quer te levantar para um lugar de crescimento. Não aceita ficar estagnado. É a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus, irmão. Estagnação não é vontade de Deus. Miséria não é vontade de Deus. Não se engana, ah, não. Pastor, mas a Bíblia diz que o Evangelho veio para os pobres. Sim, para tirar o pobre da pobreza. Ele trazendo um novo patamar. Quando você começa a pensar assim, a tua oração muda. E você não vai orar mais, Pai... 
Eis-me aqui, pobre e pecadora. Havia uma oração na igreja católica que eu nunca, não, não, nunca, não orava quando eu era católico. Eu sou pobre e pecadora. Eu não aceitava essa oração. Ora você sozinho, eu não. Eu não sou pobre e pecador, eu sou remido no sangue de Cristo, justificado na justiça de Deus, próspero rei sacerdote, é isso que Deus chama. Aleluia! Fica com a tua oração, pobre e pecador. Aleluia! Aleluia, irmão! Muda a tua visão de quem você é. Começa a se ver bem. Eu sempre me vi PCA, CEO. Sabe o que é CEO? Chief Executive Office. The man in the command. The man in charge. Se você não se vê assim, isso é teu problema. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor são como águias. Voarão e não se cansarão. Uma das características da águia é voar por cima da tempestade. Então não é todos os pássaros que voam por cima da tempestade. Deus me olhou como águia. Eu não vou me olhar como qualquer pássaro. Amém. Aleluia. Amém. Fala, eu não sou qualquer pássaro. Eu sou uma águia. E eu vou por cima da tempestade. Aleluia. Aleluia. Eu vou por cima da tempestade, irmão. É assim os meus voos. Eu não vou aqui embaixo, eu vou lá em cima. Agora, se você quer continuar a voar como, como pardal, como coisa, isso é teu problema. Andorinha. Hã? Um passarinho, não, eu não sou passarinho, irmão, eu sou águia. Fala no irmão que está do teu lado, eu não sou passarinho. Não me olha como um passarinho. Eu sou uma águia. Aleluia. É assim que Deus te vê. E você precisa começar a alimentar o teu espírito com bons pensamentos. Eu disse e direi. E sempre vou dizer Eu vou fazer a diferença Na minha casa Na minha família Aquilo que eu Nos meu avô não conquistaram Meus tios não conquistaram Eu vou abrir uma nova era na minha vida Eu vou abrir uma nova era Na minha geração É isso que você é Fala, eu vou abrir Um novo caminho Eu vou fazer uma nova estrada na minha geração o meu nome será lembrado nessa geração em nome de Jesus aleluia aleluia a Bíblia diz que o teu nome será grande Deus é que falou fala o meu nome será lembrado meu nome será lembrado na terra. Na terra. Aleluia. Amém. Essa é a palavra que eu trouxe para você. Eu queria pregar sobre os princípios. Mas Deus me mandou animar alguém nessa manhã.
Deus mandou falar com alguém nessa manhã, você, ei, pássaro, você não é mais pássaro qualquer não, você é uma águia. Hã? O leão da tribo de Judá é quem te guarda. Aleluia. A Bíblia diz, aqueles que esperam no Senhor, serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Você como monte de Sião, e você não se abala, vem tempestade e você não se abala vem dificuldade e você não se abala crise financeira você não se abala vem covid e você não se abala vem guerra não sei aonde você não se abala por quê? porque o Senhor é o teu ajudador o Senhor é o guarda de Israel e ele não dorme aleluia então creia na palavra se anima aleluia se anima. Amém. Fala no teu irmão. Se anima. Amém. A vida é boa. Amém. Se anima. Amém. Que o Senhor Amém. tem preparado um novo caminho na tua vida. Eis que o Senhor faz novas todas as coisas na tua casa, na tua família, nos teus filhos, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Para o Senhor. Está fazendo. Novas. Todas as coisas. Se coloca em pé irmão. Diga obrigado a Deus. Porque o Senhor. Está fazendo. Novas. Todas as coisas. Obrigado a Deus. Porque o Senhor. Está fazendo novas todas as coisas. A minha vida, a minha vida, a minha casa, a minha família. Eis que o Senhor está fazendo novas todas as coisas. Tudo na minha vida, desde hoje em diante, não será a mesma coisa. Eu estou trilhando um novo caminho. Eu estou fazendo uma nova história. Eu sei, eu sei que o meu Deus está fazendo novas todas as coisas. Obrigado, Deus, porque novas são todas as coisas na minha vida porque novas são todas as coisas na minha vida novas são todas as coisas na minha mãe no meu pai nos meus filhos no meu marido na minha mulher todas as coisas novas eu comando eu ordeno os céus agora chovam sobre todas as coisas mudando a minha história mudando a minha história mudando a minha história mudando a minha história muda a minha história muda a minha história muda a minha história muda a minha história eu estou cansada desse casamento desgastante eu estou cansada 
dessa vida da miséria, eu estou cansada dessa vida de sofrimento, muda a minha história, muda a minha história, muda a minha história, muda a minha história, ore a Deus, ore a Deus, muda a minha história, agora Senhor, envia o teu anjo, o anjo que o Senhor enviou à Síria, ah Senhor, atormenta os meus inimigos, atormenta aqueles que me perseguem, porque és que novas são todas as coisas, 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 ora, 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 Senhor faz, Todas as coisas novas. Muda a minha história. Muda a minha história. Visita-me nessa hora. Muda a minha história. Muda a minha história. Muda a minha história. Muda a minha história. Pai, em nome de Jesus. Eu oro agora. Sobre todos. E eu declaro. Que a unção de Deus. Repose. Sobre a vida de cada um que está aqui. Unção de Deus. Repousa agora, Senhor. Sobre a vida de cada um. E começa, Senhor, a escrever uma nova história. Um novo tempo. Uma nova realidade. Em nome de Jesus. Deus tem uma história. Deus tem uma história para você. Deus tem uma nova história. Deus tem uma nova história receba a unção de Deus para viver numa nova estação receba a unção de Deus para viver uma nova época